0: Antes de empezar a estudiar el capítulo 21 de Génesis, quiero concluir mis pensamientos acerca del capítulo 20 de Génesis. Quiero que notemos que aunque Abimelech en esta ocasión fue tal vez un poco más vulnerable que Abraham, tenemos que notar que Dios todavía favorece a abraham más que a Abimelech, dios tenía una inversión en abraham dios le había hecho promesas a abraham que se basaban únicamente en la fidelidad de dios para cumplir sus propios propósitos abraham creyó a dios y le fue contado por justicia esa buena posición ante Dios es lo que distinguió a Abraham de Abimelech, incluso cuando Abraham no se apropió de toda la provisión de la gracia de Dios. El mundo se burla y desprecia al creyente en Jesucristo y a menudo nos llama hipócritas cuando no vivimos como hijos de Dios. Lo que el mundo y lo que muchos creyentes no entienden es que incluso cuando el pueblo de Dios peca, Dios lo favorece más que los que rechazan a Jesucristo. Así leemos en 1 Corintios 11 y los versos 31-31, y 32. primera Corintios 11, 31 y 32 Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dios ha invertido la vida de su Hijo en aquellos que creen no se negará a sí mismo ni la herencia que se ha propuesto recibir en todos los que creen, según Efesios 1 y los versos quince al 23. Efesios 1, 15 al 23. «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús», alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Entendiendo la fidelidad de Dios y su gracia, que siempre me verá apartado del incrédulo, que está bajo la ira eterna de Dios. No me hace querer salir y pecar sabiendo que todavía viviré con Dios en la eternidad. La revelación de la gracia de Dios me hace querer aprender a vivir cada día victoriosamente sobre el pecado en todas sus formas para poder brindarle a Dios el mayor grado de gloria. Pablo escribió a Temoteo en 2 Temoteo 2,19, 19. 2 Timoteo 2,19. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Dios. De Cristo. Estas son las lecciones que podemos aprender por estudiar la vida de Abraham y los eventos del capítulo 20 de Génesis. Ahora vamos a seguir adelante estudiando el capítulo 21. Vamos a leer Génesis 21 y los versos 1 al 7. Génesis 21, 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham ¿Que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. La frase clave de este pasaje es, E hizo Jehová con Sara como había hablado. El Señor siempre cumple su palabra. Por fe recibimos las bendiciones de Dios así como Sara. Leemos en Hebreos 11, 11. Hebreos 11, 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Habían pasado 25 años desde que Dios le prometió por primera vez a Abraham que haría de él una gran nación y que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos a través de él. Tenía 75 años en aquel tiempo y no tenía hijos. La palabra de Dios parecía cosa imposible. Sin embargo, Abraham y Sara creyeron la promesa. Dios hizo pasar a la pareja por una serie de pruebas para purificar y fortalecer su fe en esos 25 años. Pero a pesar de todo, Él siguió recordándoles la promesa de su palabra y ellos siguieron creyendo. Finalmente llegó el día en que su fe se convirtió en realidad y Dios hizo por ellos lo que había dicho. Abraham y Sara respondieron a la fidelidad de Dios con más fe que siempre produce la obediencia. Por eso Abraham circuncidó a Isaac en obediencia a las instrucciones de Dios en Génesis 17.12 Génesis 17.12 Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Abraham y Sara... También por fe y obediencia llamaron al niño Isaac, según la instrucción del Señor, en Génesis 17. 19. Génesis 17 19. Respondió Dios: ciertamente, Sara tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré. Mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El nombre de Isaac significa risa. Esta vez la risa es por causa de alegría en lugar de duda y confusión como antes. No podemos olvidar el propósito principal de Dios en estos eventos. Dios había llamado a Abraham con el propósito de que el Salvador de la raza humana naciera por su descendencia. En el nacimiento de Isaac, vemos la fidelidad de Dios para ejecutar metódicamente y con precisión su plan eterno para la redención eterna de la raza humana. Isaac fue sólo otro paso necesario para preparar para la venida del Hijo de Dios que iba a morir por los pecados del mundo. A lo largo de la historia de la raza humana, hemos visto a Dios desarrollar su plan con gran precisión y atención a los detalles. La vida, muerte, sepultura y Resurrección de Jesucristo siendo, por supuesto, la piedra angular de esos planes eternos. La gran mayoría de los propósitos de Dios ya se han cumplido. Y anticipo la consumación de sus gloriosos planes en la eternidad. Y leemos de aquel día en Apocalipsis 21, 3 al 7. Apocalipsis 21 3 al 7. y oí una gran voz del cielo que decía y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que vinciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Estas palabras son verdaderas y fieles, así como sus palabras a Abraham y a Sara. Los propósitos eternos de Dios no podemos olvidar cuando estudiamos la vida de Abraham. Pero cuando examinamos la fe personal de Abraham y Sara, también encontramos una gran cantidad de lecciones para enseñarnos cómo vivir por fe mientras que estamos esperando la pronta venida del Señor. Al creer la palabra de Dios, experimentamos mucho gozo y recompensa. La fe en Dios y sus promesas produce la obediencia a Dios, siempre. La obediencia a Dios lleva a recibir las bendiciones de Dios. Jesús dijo en Lucas 11, 28. Lucas 11 28 y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan la bienaventuranza de la fe que proviene de escuchar la palabra de Dios y responder a ella con obediencia comienza con obediencia obedecer el mandato del evangelio de creer en el Señor para la salvación. Ahí empieza la vida de fe. Ahí empieza la bendición de Dios. La bendición se multiplica a medida que continuamos escuchando y aplicando las amorosas instrucciones de Dios para nuestra vida diaria como sus hijos. Sin embargo, al igual que la promesa de Dios a Abraham, a veces la fe requiere paciencia. Leemos en 2 Tesalonicenses, el capítulo 1 y los versos 3 y 4. 2 Tesalonicenses 1, 3 y 4. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En cada situación necesitamos la confianza en el cumplimiento de la palabra de Dios que tenía el apóstol Pablo en medio de la tormenta. En Hechos 27:25. Hechos 27 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Necesitamos estar tan dispuestos como María, la madre de Jesús, cuando a ella le fue contada que iba a concebir a un hijo sin haber conocido varón. En Lucas 1, 37 y 38 leemos estas palabras. Lucas 1, 37 y 38. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Usted puede confiar en la palabra de Dios, hermano? Deseala, estudiela, créala, obedézcala. Dios permitirá las pruebas en su vida para fortalecer y hacer crecer su fe. Pero lo que Él ha dicho que hará, lo hará. Santiago escribió en Santiago 1, 2 al 5. Santiago 1, 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual Da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Así es la promesa. Que no nos impacientemos ni nos cansemos en nuestra adoración y servicio al Señor, hermano. Todo lo que ha prometido lo hará. Yo he visto cómo no se cumplen las promesas de políticos, científicos y filósofos. Pero la palabra de Dios es eterna. Confíe en ella, obedézcala y conocerá la bendición de Dios en su vida.